0: Ahoj Luci, Ahoj. Uh, tak tě vítám u 20. dílu našeho podcastu a videí, teda videorozhovorů. Uh, vítám teda i posluchače diváky, kterých jak už docela uh, přibývá a my je vždycky nepozdravíme, takže zdravíme vás i. Teda. Zdravíme. <laughs> a já jsem si říkala, že udělám nějaký výroční téma, který teda nebude vůbec lehký. A jde o to, uh, co je vlastně osobnost. My se pořád bavíme o jednotlivých vlastnostech, o tom, jak, se, jak fungovat s někým, jak se někdo chová, proč se tak chová a tak dál, ale jsou to vždycky jednotlivosti. Jo? A teď bych se chtěla podívat na to, na ten balík, co to vlastně je. Takže to je takový jako trošku náročný téma. Určitě by bylo asi dobré zmínit to, že nebudeme se na to koukat z nějakého psychologického hlediska, že nebudeme prostě nějak se dívat odborně na nějaké definice, na nějaký nedej bože psychické nemoci, psychologické termíny a tak, to bych jako chtěla dát stranou, protože toho je strašně moc, těch definic je strašně moc a my nejsme nějaký úplně odborníci vyloženě na tohle téma, spíš bych se na to podívala z z toho našeho pohledu, z tvýho pohledu hlavně, protože už Hrozně moc dlouho, třeba 20 let, je to asi přibližně jo, 20-20, uh, se věnuješ právě uh, personalistice a hodně se díváš na, na lidskou osobnost, protože máme dotazník uh, osobnostního potenciálu. Takže určitě máš spoustu zkušeností s níhle uh, branže a z tohohle hlediska. Takže bych se na to podíval spíš tak jako obecně, abychom se vlastně vůbec podívali, co, co to je. Dobře, jo, souhlasím. <laughs> dobře, tak fajn. <laughs> uh, Jenom bych chtěla říct, definici osobnosti nebudu se vůbec tahat. Když jsem se na ně podívala, vyděsila jsem se a vzpomněla jsem si na svoje studia humanitních, humanitních oborů, kdy jsem si každou větu pročítala třeba půl dne, než jsem pochopila, co to znamená. Takže bych to nerada jako vytahovala. Ale možná je dobrý říct, že vlastně pojem osobnost je poměrně nový podle toho, jak to bereme. Vznikl na začátku 20. století, se začal používat. A uh, vlastně je to takový jako transform uh, slova osoba a osoba latinského persona se používalo v antickém řecku, ty to asi víš, že jo? Uh, pro vlastně tu masku, kterou nosili, uh, nosili ty herci, že jo, což je vlastně zajímavé, to už nám trošku nahrává na to, co to vlastně ta osobnost je. Pojď se na to podívat, co je teda osobnost podle tebe?
1: Určitě. No, děkuji za to téma, protože uh, přesně, jak si říkala, se trošku vrtám do těch jednotlivých vlastností, do takových těch různých kombinací uh, a toho, co vlastně ty, uh, ty vlastnosti způsobují jednak těm lidem, jednak jejich zaměstnavatelům, případně kolegům atd. a tak dále. A ta osobnost, teda měli bychom to nějak zastřešit a trošku to rozvinout, ale je v pravda, že my v performení jsme prostě spíš praktici, takže se snažíme na to dívat z toho hlediska, že mějte ty informace, které vám opravdu jsou k užitku, co se týče by toho praktického využití, té, té praktické jako, aplikace, takže proto jdeme dál od těch psychologických věcí, protože uh, prostě tam se můžeme i někdy trošku rozcházet a hlavně, hlavně opravdu to je jakoby, kdyby úplně jakoby jiný obor, nechtěla bych to míchat, takže děkuju za to. A ta definice, nebo to, co se říkala, tento, ten původ slova je vlastně asi tak nejvíc nejbližší tomu, co je, jak my to vidíme. A když to řeknu jednoduše, tak, <hým> tak osobnost je v podstatě uh, nějaká kombinace různých uh, postojů uh, a řešení vlastně, uh, každého jednotlivce, jak je má, když prochází tím životem. Z našeho hlediska tím pracovním životem, takže uh, můžeme se podívat, že v té osobnosti uh, je krásně vidět, jaké nástroje ten člověk je zvyklý a, a vlastně má k dispozici používat, uh, když řeší a zvládá různé situace. Takže kdybyste si představili, že máte, když zkoumáte něčí osobnost, díváte se na něčí osobnost, tak se můžete podívat do takové jakési jeho skříníky nebo tašky s nářadím. Když si představíte nějakého, nějakého že například, který má tašku s nářadím, chodí po té budově a jakmile je někde nějaký problém, jakmile je nějaká situace, kterou musí zvládat, tak se podívá na tu situaci, vyhodnotí to, sáhne pro to jako správné nářadí. A tím správným nářadím vlastně opraví velmi efektivně a účil, účinně tu situaci nebo, nebo ten problém. A ten balík řešení, teda ta... Krabice, nebo ta taška s tím nářadím, můžeme říct, že je nějakým způsobem osobnost. A máme osobnosti, které jsou velmi rozvinuté ve smyslu, že mají každou, každé jednotlivé řešení na každou možnou situaci. Jako kdyby ten udržbář měl každé jednotlivé nářadíčko na, na jakýkoliv problém, na jakoukoliv situaci, které, které čelí. Takže když by potřeboval opravit, nevím, teď kdyby to byl udržbář nějakého hradu a potřeboval by tam nějaké velké hodiny opravit, tak bude mít ty nejjemnější prostě nástroje na to. Ale zase, když potřebuje zabít hřebík někam, někde, nebo něco roz, rozbít, prostě tak má nějaké velké kladivo, jo. Takže jako má různé nástroje. A když je to rozvinutá osobnost, tak ten člověk vlastně používá přiměřeně, adekvátně situaci ty různé nástroje. Uh, to je ten ideální stav, nejme tomu. Ale pak jsou samozřejmě různé jiné osobnosti, různé jiné tašky s nářadím, když tak řeknu, a tam může něco chybět. Některý typ nářadí, nebo některý druh, nebo něco <coughs> může být um, takové jako nepoužívá ne. A ten člověk pak, když to zase vyhrotíme trošičku, tak by se mohli vidět u držbaře, který všechno se snaží zvládat jakýkoliv problém a jakoukoliv situaci jenom nějakým tím velkým, těžkým kladivem. Mm-hmm. Takže bude to fungovat, pokud potřebuje tamhle, nevím, rostnout nějaké kameny a nevím, rozdrtit je a někam je odstranit, tak to bude fungovat. Možná by to mohlo fungovat, i když potřebuje zabít nějaký hřebík do zdi, tak pravděpodobně ještě to bude stále v pořádku mm-hmm. a bude zvládnutá ta situace. Ale pokud přijde na řadu právě oprava nějakých jemných strojků, jako například hodin, tak pravděpodobně to kladivo nebude úplně fungovat. A může se stát, že použití kladiva způsobí, že ten problém bude ještě mnohem větší. Takže pokud se ty hodiny spožďovaly, tak když když použije kladivo, tak budou úplně rozmácené a už je nikdo nikdy nespraví. To znamená, (kým) ta osobnost nám ukazuje, jaké nářadí, co má ten člověk k dispozici, co opravdu používá reálně, když čelí nějakým problémům, nějakým situacím. A na druhé straně, kterému teda možná chybí, nebo které situace nezvládá úplně pohodlně, nebo používá na něj jiné nástroje, tudíž je tam riziko, že to řešení nebude tak účinné, nebo nebude, nebo nebude tak jako dobré. Jo. Takže to je v podstatě jakoby osobnost. Neříkáme ani, že někdo úplně hvězda, nebo úplně hroznej, prostě jenom má nějaký balík nějakých mm. řešení. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Zajímavý příměr. Je to moc, moc jako příkladný takový. Mám k tomu ještě jednu otázku, ale musím si ji podržet, protože mě zajímá ještě, co osobnost určitě není. Jestli tě napadá
1: něco, co jako není osobnost. Co určitě není osobnost? Mm. Uh, určitě to není samotný ten člověk. Můžeme říct, že <coughs> nějaká, jako každá lidská bytost. Um, můžeme jednoduše říct, že, by, že um, jakoby osobnost není třeba to tělo. To, že má někdo nějaké svaly nebo je nějakého zrůstu a tak dále, jak se ne, ne, nějakým způsobem nesouvisí s jeho osobností nebo nemůžeme říct, že to je osobnost. Stejně tak <coughs> to, že má někdo uh, nějaké velmi tvůrčí nápady, je, já nevím, má... je je sám o sobě ten, kdo uvádí věci do pohybu, taková ta životní energie, tak to taky není osobnost. Protože dejme tomu, že ta lidská bytost jako taková používá tělo, i proto říkáme, bolí mě hlava, nebo bolí mě ruka, nebo moje něco mě bolí, protože to vlastně vlastníme to tělo, takže nejsme to tělo, to je jedna věc. A druhá věc je, že i vlastně ta osobnost je něco, co používáme, tudíž to nejsme my. Mm-hmm. To bys, jo, když používám něco, tak to přece nejsem já. Že? Mm-hmm. Takže osobnost vlastně není vlastně úplně ta lidská bytost. Je to jenom něco, co používá. A to vlastně krásně odpovídá vlastně te, tomu, mm-hmm. co si říkala v úvodu, te, toho, tomu původu toho slova. Že je to vlastně uh, maska, mm-hmm. je to vlastně něco, nějaká role. Je to maska ve smyslu, kterou používali herci, takže je to vlastně nějaká role. A to je vlastně něco, co používáš. Používáš, aby zvládal nějaké problémy, aby si um, procházel tím životem, aby prostě si jako řešil to, co přichází k tobě. Tak, uh, tak používáš nějakou uh-huh. uh, nějak, nějakou nějaký souhrn vlastností, nějakou osobnost. Um, to, jak se k tomu už potom dostaneš, nebo jak se ti ta osobnost jakoby k tobě dostane, to už je trošku jiná věc, uh-huh. ale, ale rozhodně to nejs. Musím říct, že já tenhle ten popis znám, protože ho vlastně říkáme na našich
0: seminářích. A nejsem si jistá, jestli úplně jsem se tím setkala úplně poprvé, ale asi nejvíc jo, když jsem přišla do performie, tak myslím si, že tohle je fakt dobrý zjištění. Jako vědět, že ta osobnost, tady ten balík těch vlastností, který nějaký mám, že to nejsem já, že to je prostě jenom nějaký nástroj. To si myslím, že je hodně důležité jako vědět, jo, že to člověkova tak jako uklidní, trošku bych řekla. Je to Mě by ale zajímalo teda kde vlastně ty jednotlivé vlastnosti nebo jednotlivý nástroje, který teda v té brašně mám a používám. Kde se berou? Jak vznikají? To je asi těžká otázka, ale pojďme to nějak otevřít.
1: Určitě určitě, určitě to není jednoduchá otázka. Zase budu se to snažit spíš nějak jako přirovnat nebo vysvětlit, Trošku aby to, hm, nějak jako, aby to bylo reálné. Jo? Ale v zásadě je to tak, že hm, člověk nejvíce přijímá samozřejmě některé rysy osobnosti od toho, co vidí ve svém okolí. Takže. Hm, Můžeme říct, že z velké části výchova, a ani ne výchova ve smyslu, co z nás rodiče chtěli, ale spíš to, že už malinké děti jsou velmi úžasné v tom, že dokážou velmi dobře a přesně pozorovat. Já myslím, že s tím taky máme všichni svoje zkušenosti, (kly) že člověk velmi něco pozoroval nebo nebo viděl na nějakém chování dětí, že jsou to velmi dobří pozorovatele a oni vnímají, co člověk dělá, jak se v jaké situaci chová, jak reaguje a tak dále a tam vzniká jednoduchý princip nebo funguje jednoduchý princip a to je to, že vlastně, když to dítě pozoruje, že je nějaká situace a jak ten dospělý vlastně tu situaci zvládá, tak podle toho, jestli ten dospělý z toho vyjde v podstatě jako vítěz a nebo ne, tak z toho něco vyhodnocuje. A Když vidí, že ten, ten dospělý vyšel z té situace jako vítěz a on to pozoruje, tak samozřejmě to je pro něho jakoby, že si řekne, OK, tak to je něco, co pomáhá mě jako člověku vlastně přežívat lépe, když budete vítězit víc než prohrávat, tak v sobě máme zabudované, že to je jako lepší, samozřejmě hmm. varianta. <kly> Takže to pozorování A následně samozřejmě nějaká vlastně zkušenost, že tam, kde vyhrává někdo nebo vyhrávám, tak to je to vlastně, co mám dělat, jak mám mám vlastně fungovat. Takže když dám úplně jednoduchý příklad, když je třeba maminka nějakého dítěta velmi emocionální a aby dosáhla svého, aby bylo po jejím, tak dělá scény. Jo? jako hmm. velmi vylívá emoce, prostě je to velmi emocionální, velmi výbušné a tak dále, a nakonec dosáhne toho, co chce, prostřednictvím těchto těchhle jako emočních výlevů, tak to dítě to nějaké způsobem pozoruje. No a pak se nemusíme úplně moc divit, že to dítě třeba v pozdějším věku nebo až v dospělosti, prostě má tendence vlastně tenhle vzorec převzít a vlastně ho aplikovat. To znamená, že <kly> když potřebuje něčeho dosáhnout, začne být emocionální, a věří, že takhle dosáhne toho, co chce. No a to je něco, co se propíše vlastně v té osobnosti, tak jak my ji třeba analyzujeme, díváme se na ní, zkoumáme ji, tak se to tam někde ukáže. No takže v tomhle podobném duchu. A může to být buď to, že jenom to pozoruje to dítě, anebo je to na něj aplikováno. To znamená, pokud někdo zase to dítě nějakým způsobem s ním dělá něco a vytězí nad tím dítětem, že třeba například řekne, já chci na hřiště, maminka řekne, ne, půjdeme do obchodu, a řekne, ne, chci na hřiště, maminka, ne, do obchodu a teď se tam chvilku handrkojou. Až to dopadne tak, že ta matka to dítě lapne a do obchodu a je tam v tom nějaká míra nějakého zase trošku nějaké síly, nějakého jako příliš tvrdého přístupu, nějakého, jakože, to řeknou, přílišného prosazování se, takové agrese, tak to je vlastně to, co zase to dítě si vyhodnotí. Řekne OK, když chci dosáhnout svého, když chci zvítězit, tak, tak jako nade mno bylo zvítězeno skrze nějakou aplikaci nějaké, nějaké tvrdosti, tak je to něco, co já, až budu v podobné situaci, vlastně nasadím, abych mm. taky zvítězil. Takže víceméně takto se to jakoby úplně prioritně dává dohromady. Plus vlastně osobnost jako taková se skládá z, jednak z nějakých analytických věcí. To znamená i někdy v samozřejmě tyhle zkušenosti a to pozorování může být velmi dobré. To jsou dobré zkušenosti vlastně analýza toho, že něco pozoruju, vyhodnocuju, je vlastně analytika. Jo, člověk si dává dvě a dvě dohromady. A to je v pořádku a z toho je vlastně velká část jako těch, těch dobrých vlastností nebo takových těch vlastností v, dobrém, v dobré kondici, které pak můžeme použít a funguje to dobře, ale potom samozřejmě tam funguje ještě jedna část mysli, to je taková, která je trošku, je takový, jako můžeme říct částečně podvědomí nebo něco takového, kde si člověk úplně neuvědomuje a to určitě všichni známe takové ty reakce. <těk> to znamená, že někdy ani za normální okolností, když máte analyticky nastavení, tak byste takto nereagovali, ale přijde nějaká reakce a, a to je vlastně to, že to souvisí s tím, že Kdysi dávno jsme absolvovali nějakou situaci, která nebyla příjemná, takže jsme ji trošku potlačili, takže není v tom plném vědomí, je teda v takovém částečném podvědomí, ale která nás nějakým způsobem ovlivňuje. A to je vlastně taky něco, co v té osobnosti hraje svoji roli a občas se objeví a to jsou zase spíš ty neúplně sloužící dobře věci a vlastnosti. Že občas z toho
0: kufříčku vyletí něco, co nechceme zrovna teďka používat. Jasně, (laughs) rozumím, rozumím. rozumím. Představuji si to jako pořád ten kufříček. Napadlo mě strašně moc otázek, ale zajímalo by mě, můžu já tu osobnost změnit?
1: Rozhodně ano. Rozhodně, ano. To je právě velmi dobrá zpráva. Neexistuje něco jako škatule, kde bychom dali toho člověka a řekli, fajn, tak ten už je teďko navždy takhle a už se nemůže změnit. Vůbec ne. Samozřejmě je tam jeden velk, jeden, nebo jedna důležitá věc, jeden důležitý aspekt a to je, že musíš chtít. <laughs> to znamená, pokud nechceš, tak samozřejmě nikdo tě nezmění ani sám sebe nezměníš. Takže to ale je asi všem jasné. Ale v, zase na druhé straně můžeme říct, že tak, jak... S, Vlastně tu naši osobnost utvářelo naše okolí a samozřejmě, my, jak jsme pozorovali, tak zase stejným způsobem můžeme my tu svoji osobnost někam posouvat. Tím, že budeme na sobě pracovat, že budeme pozorovat, že tím, že člověk na sobě pracuje, získává nějaké nové hlediska, nějaký, nějaký, prostě nějaké další um, hledy, když tak řeknu, na různé mm. situace, tak uh, vlastně může měnit uh, tu svoji analytiku nebo může ji posouvat někam dál, může vidět na jedno věci, které dřív neviděl. A to definitivně může znamenat, že ta osobnost se někam posune. Mm-hmm. To je vlastně důvod, proč my, když používáme osobnostní dotazník, tak ho vlastně uh, klidně děláme opakovaně. Mm-hmm. To znamená, že pokud nějaká firma uh, to interně používá, tak uh, vlastně udělá, uh, no, um, osobnost pro toho zaměstnance, uh, dá mu samozřejmě zpětnou vazbu a klidně po roce, dvou letech to zopakujeme, protože pokud ten rok, dva, ten člověk na sobě opravdu nějakým způsobem pracoval, mm-hmm. uh, Nevím, měl kouče, nebo se nějak trénoval, školil, mm-hmm. sám prostě měl nějakou motivaci sebe změnit a něco pro to dělal, tak po těch dvou letech se to krásně uh, vlastně ukáže. No, takže určitě, dá se.
0: To je dobrá zpráva. <laughs> uh, mm, říká se On je osobnost, jo, že je vlastně jako nějaký, znamená to, že je nějaký důležitý ten člověk. Nebo když já jsem koukala, když jsem dělala do, do Wikipedie osobnost, tak to mi ne, ne, nevěděla jenom definice osobnosti, ale i různé osobnosti, jako že jsou hodně známí ty lidi, nebo se říká, to je silná osobnost, jo, že asi teda má ten, si to představu tak, jako, že má svůj názor a že si jde za svým a prostě je takovej jako průbojný. Mm-hmm. Existuje i něco jako. My to neříkáme, že jo? On není osobnost, nebo on je slab, slabá osobnost, nebo prostě není vůbec nic, jo? Jako, jestli exi, mířím tam, jestli existuje jako, uh, rozdíl, jestli, jestli to dokážeme udělat tak, že někdo je dobrá osobnost, ať už jim říkáme silná, dobrá, slabá, jakákoliv, a někdo prostě je špatná osobnost. Jestli se to dá takhle jako škatulkovat, nebo jestli vůbec tam nějaká škála je, jako, jo, jak to hodnotit celkově.
1: To je super otázka. Za mě... To takhle úplně není. To, že se říká, že přesně silná osobnost a tak dále, je to přesně spíš toho, že je ten člověk nějaký důležitý, výrazný v nějakém ohledu, že že je podstatný, tak tam, ať už je to, že je slavný, nebo v nějaké oblasti oboru, v nějakém čase byl prostě důležitým, důrazným v něčem. Tak to je ta osobnost tam je to spíš myšleno takhle. Co se týče toho opaku, nebo té, té druhé strany, neřekla bych, že úplně jako slabá osobnost, Zase. Mohlo by to myslet opak toho, že nebyl důležitý a tak dále, ale takhle se to samozřejmě mm-hmm. vůbec jako nedá na to, na to nahlížet. Mm-hmm. Já bych možná zase přirovnala vlastně to, že co se týče osobnosti, tak nikdy to není tak černobílé. Nikdy to není, že teda je absolutně skvělá ta osobnost a absolutně hrozná jenom a je to teda černobílé. <coughs> já bych si to spíš přirovnala, možná si představme spíš takovou škálu barev, kde je teda na jedné straně máme bílou, na druhé straně máme černou, ale mezi tím máme všechny ty barvičky. Mm-hmm. Od té prostě, já nevím, béžové, žluté, oranžové, že prostě přecházejíme až prostě v nějakým tmavě šedým, až které teda vyústí do té černé, ale je tam absolutní škála. A, a mm, co se týče, a to je zase vlastně ten náš obor, to je vlastně to, že my uh, řešíme najímání, uh, začlování nových lidí do týmu, aby, aby pasovali do té firmy, aby uh, ladili s tou pozicí, aby prostě fungovali dobře, aby, aby měli výsledky, aby uh, fungovali efektivně. Tak tom, v tomhle ohledu vlastně neexistuje něco, jako že řekneme, fajn, takže tmavě modrá s nádechem fialové bude ideální osobnost a zbytek je teda úplně na nic. Jo. Takhle to nikdy jako, nebude fungovat. Uh, ani vlastně to nechceme takhle říkat. Jo. Tam je vlastně důležité možná uh, mít prozkoumáno, které ty jednotlivé, že řeknu, odstíny těch barev uh, se hodí na jakou práci. Teď nechci říct, že bychom někoho vymalovali na nějakou barvu, jako řekli, tak a ty jsi zelený a už navdy budeš zelený a můžeš dělat jenom, nevím, servírku a tečka. Jako. To taky tak nejde. Jo. Ale víme, že některé typy práce mají některé společné rysy, které když ten člověk v tom testu má, nebo v, respektive v té osobnosti má, tak, uh, tak se mu ta práce dělá líp. Uh, Tímže tím, že se mu to dělá líp, tak je ve větší pohodě, víc používá pan, právě tu analytiku, je v tom úspěšnější, tudíž i on je spokojenější. Takže to je ten jako, pochod myšlenkový, který tam zatím je. Ale co je důležité, je spíš, že ta firma, v podstatě, která je složena už z nějakých osobností, už z nějakých lidí, kteří prostě mají nějaké ty balíčky těch nástrojů, které rádi a dobře používají, tak vlastně, jako kdyby jsme řekli, fajn, tahle firma je laděná do modrých barev. Prostě no, modrá, trošku tyrkysová, tamhle někde. A samozřejmě tím, že se podíváme na, to, na tu osobnost, nebo ta firma se podívá blíže na osobnost nějakých kandidátů, tak vybere ty, které jsou nejpodobnější k té jejich barvy, kde to jakoby být zladí. Neznamená to, že by nemohli přímo někoho, kde je oranžovej, kdy jako můžou. Jediné co, tak samozřejmě musí, tím, že to ví, tak už pochopí, že ano, tady to bude trošku pěst na oko. Jako jo. To bude trošku tak jako vyčnívat, možná to bude mít svoje zádrhely, možná tady tomu člověku bude něco chybět, respektive ta barva nám tam nebude úplně krásně ladit ale to už je zase vlastně na schopnosti toho manažera, toho šéfa, toho vedoucího pracovníka, který může tu oranžovou trošku zjemnit, může přidat trošku bílé nebo trošku něco (kým) s tím odstínem udělat, aby lépe ladil s tím zbytkem té firmy. A to už je vlastně schopnost nadřízených dostat z těch jednotlivých pracovníků to nejlepší, co v sobě mají a vlastně zorganizovat ten tým tak, aby vlastně ty barvičky dohromady ladily. Takže jedna věc je, nejdeme nikde říkat, že je něco černé nebo bílé, nebo že prostě ten člověk má jako špatnou barvu, protože ani nemůžete říct, jako která z těch barev je vlastně špatná. Jo, jako ano, možná mně osobně se nemusí líbit, já nevím, oranžová, ale někomu ji někdo jiný ji úplně miluje, takže se nedá říct, že něco je jako úplně dobře anebo úplně špatně. Jo, jenom prostě to musí někdy ladit dohromady s tím, co potřebujeme.
0: A mě teď napadá, že bychom asi měli uh, doplnit jednu důležitou věc, o který velmi často mluvíme a kterou jako upřednostňujeme oproti mm-hmm. té osobnosti, protože teď se to v tom hodně patlám, že jaký kdo je a kam zapadne, a, a jaký teda má ty nástroje, a když je nemá, tak jsme vlastně v háji a nepotřebujeme ho. Nebo tak tak uh, pojďme, víš, asi na co narážím, pojďme to jenom jako rychle říct, že tohle to je teda fakt to nejdůležitější. Určitě,
1: určitě. My osobnost máme je to velmi zajímavé. Je to je velmi zajímavé. Samozřejmě, já myslím, že většinu lidí láká něco o vlastnostech osobnosti a tak dále. The cat sat on the mat. Ale pro nás je nejdůležitější vlastně přístup k práci toho člověka. My tomu říkáme produktivita a je to vlastně jednoduše věc, kterou ten člověk už má v sobě mnohem více zakořeněnou, se kterou si sice si, si dá hýbat, ale můžeme říct, že není to tak jednoduše změnitelné jako právě některé rysy v osobnosti. A víme, že ten člověk vlastně vytváří nějakou hodnotu na svém pracovišti, v té, v té, na té pozici, kterou vykonává. A to je právě ta produktivita, tého přínosnost vlastně do té firmy, do toho tý a někdy má to člověka, který, když tak řeknu, ty barvy tam má dost komplikované, no, ty vlastnosti nejsou možná jednoduché, není možná jednoduché s ním vycházet a, a řídit ho a tak dále, ale je, má úžasné výsledky. Je to úžasný producent v podstatě. Jo, dokáže prostě fakt vytvořit úžasné výsledky. Jako kdybyste si představili, že je to ten udržbář, který teda má možná jenom to kladivo, možná jeden šroubovák a to je všechno. Ale Tou svoji produkcí a tím, že fakt chce, aby ty věci byly v pořádku, tak s tím vykouzly úplně zázraky, takže opraví ty hodiny prostě, což nikdo nechápe, ale on to umí. A to jenom vlastně to je přesně to, že tam se ukazuje ten potenciál, že kdyby s ním někdo ho přijal, vlastně, protože je produktivní, a i přes tu komplikovanou osobnost s ním pracoval, a dál mu vlastně přidal mu do té brašny s tím nářadím další specifické nářadíčka a naučil hmm. ho s tím opravdu pracovat a používat je, tak. tak on nemusí být udržbář jedné budovy, ale absolutního komplexu něčeho neskutečného, mm-hmm. protože teď máte prvé jako fakt jako možnost se rozvinout. Mm-hmm. Mm-hmm, jo, super.
0: To jsme mi odpověděla na moje další dvě otázky ohledně komplikované osobnosti. Je to tak, vlastně, když teda máme někoho, dejme tomu komplikovaný, že se říká on je komplikovaná osobnost, jo. tak zásadně je to, že fakt něco produkuje a že, že se to dá zvládnout jo, takovýmhle způsobem. Napadá mě ještě jedna věc. Někdy... velmi často asi se lidi dávají tu masku. Jo? Ona tam vlastně, ta osobnost sama o sobě je taková, teda maska, ale velmi často nechceme, aby lidi věděl, že jsme třeba jiný. Jo? Mm-hmm. Jako, jo? Proto třeba, proto jako na těch pohovorech my to nedokážem poznat, protože ten člověk se dělá, že je vlastně komunikativní, všechno ví, všechno umí, je flexibilní a strašně v klidu a stres ho vůbec nedostává a tak. A pak najednou zjistíme, tím že to vlastně je úplně obráceně, proto možná jsou i ty i ty dotazníky osobnosti nebo testy. Proč to vlastně lidi dělají? Proč, proč jako schovávají tu, to, jaký jsou a dávají si tu masku?
1: No, zase, všechno to, co, co děláme, Ať už když se nad tím pozastavíme a zpátky se pojádáme, jestli to je ekologické, jako jestli to má smysl nebo ne, už druhotné. Ale všechno, co děláme, nás, jakoby, to, co nás k tomu vede, je vlastně takový nějaký poput pro, k přežití. Vlastně mm. chceme přežít. Mm. A teď přežít ve smyslu, samozřejmě, když se podíváte tak jako ano, v té jeskyni ten oheň a tak jako jo, to ten, na těch největších základech, to je jasné, jako najít se vyspat se a tak dále. Ale tady myslím tím přežití, jakože chceme přežívat na co nejlepší možné úrovni. Mm. To je vlastně to, co nás pohání. Mm. Jo, jinak bychom se spokojili, všichni bychom si tady Nějaký záhonek z toho, co my si vypěstujeme, tak by jsme si navařili, žili by nějaký v nějaké chýšce, jako že jako, hmm. přežili by jsme. Jako Ale samozřejmě, takhle to není úplně myšleno, je to, že chceme přežívat na co nejlepší možné úrovni. Jo, člověk chce cestovat, chce si, já nevím, něco vytvářet, nějaké umění, chce, chce žít jako rodina a tak dále, to přežití na co nejlepší úrovni. A do jisté míry zrovna třeba ty pohovory je něco, co pravděpodobně ty lidi vlastně vidí, že získá nějaké práce nebo, nebo třeba, že někdy si nasazujeme masku tím, že se seznámíme s někým novým, tak jako, to je přesně takové to, že vypadá skvěle, ale až když jste s ním na nějakém výšlapu těžkém, tak pochopíte, jako, jak teda skvěle, doopravdy, opravdu je a není, jako, není, kde je tam ta maska, která se odloupne. Takže vlastně to je to, že i, to, i ten pohovor je vlastně něco, co je na cestě k lepšímu přežití nějaká bariéra, nějaká překážka. No a pokud sám sobě nevěřím, nebo, sn, nebo ne, nevěřím, ale sn, prostě snažím se v podstatě získat tu práci, tak trošku ustupuje takové to, že jaký jak jsem doopravdy, jako ustupuje do pozadí a do popředí, kde vlastně potřebuji získat tu práci, protože tam jde o moje lepší přežití. Takže častokrát se instaluje i ten člověk a možná časečně vědomě, ale částečně i nevědomě do nějaké pouzy, do nějaké masky, a, která úplně není, jako, že to není úplně vlastně on. Jasně.
0: A dělá se to v mnoha případech, že jo? není to třeba jenom pohovorám. Já nevím, chce, někoho chci zaujmout, tak se snažím vypadat strašně skvěle.
1: Uhum. I obecně máte lidi, kteří mají přátele, ale uh, vlastně i před těmi přáteli se stále um, drží v nějaké pouze. Takže uhum. pak, když najednou jim něco se stane, prostě nějaká překvapivá situace, a ten člověk najednou se trošku odloupne, uh, ta, ta maska a je tam doopravdy vidět, jaké jsou ty jeho reakce, jaké jsou jeho postoje, tak i lidé, kteří ty. Toho člověka znali leta, tak jsou velmi překvapení z jeho reakcí. No, takže a to většinou tomu nevím, jestli máš další otázku takovou, že kdy se ta osobnost trošku odloupne.
0: No to by mě zajímalo, tu, tu jsem teda neměla, ale pojďme si to říct. Teda. Kdy se teda odloupne no? No,
1: to je jako, Kdy vykoukne kdyby a nejvíc je samozřejmě, v, jednak je, podívejte se na výsledky kolem toho člověka. Jo? Podívejte Aha. se na to, co je kolem. Takže pokud on se jeví, jako, že má skvělé vztahy a je v, se všima kamarád a jako, to je to, co pozorujete první, já nevím, dny, týdny, měsíce, kdy ho znáte. Ale to, co by vám mělo napovědět, jak je to doopravdy, je, když se podíváte na to, jaký má teď vztah se svými, já nevím, dlouhletými, já nevím, třeba rodinou, jak dopadly ho vztahy, které byly z minulosti, jestli je to co vztah, to katastrofa, to ruina prostě a tak dále a to samé vlastně platí i v těch zaměstnaneckých poměrech jo. a nebo jestli to tam je v pořádku, jo jasně, já říkám, že by všude pořád mohlo, muselo být modré nebe bez mráčku, jo. ale pokud tam převládá, že ty vztahy jsou dobré, že celkově prostě jo, se navštěvují, telefonujou si nevím, prostě jsou dobré ty vztahy a i, i dlouhodobé tak, tak je to v pořádku, ale, nebo tak to může být fajn a to, co vlastně vám ten člověk tak trošku předvádí ve válné většině, bude fungovat i, i nadále, ale pokud tam uvidíte vlastně fakt ty ruiny a to, že ty vztahy nefungují a že všechny jsou jakoby cokoliv nefungovalo, a jenom slyšíte výmluvy a takové to, že to oni jsou hrozní a tak dále. A přitom vypadá ten člověk jako bezchybná, nebo se tak prezentuje jako bezchybná osobnost, tak to bych byla jako na pozoru s tímhle. No a potom snažím přesně takové ty překvapivé situace. Jo, takže přesně vzít někoho, já nevím, než s ním začnete chodit, nebo s ním plánovat velkou budoucnost, jeďte s ním post, pod stan, nebo prostě vyvedit ho trošku z té, z té komfortní zóny, abyste viděli, jako kdyby, jak bude teda reagovat. Jo, jak, jak bude. Teda, když se bude potřeba prosadit, jak, jak, jakou cestou půjde. Mm-hmm. A nebo když se mu nebude něco líbit, jak, jak bude se chovat, jakoby, mm-hmm. co, jak to slíznete, jestli jako to ustojíte sami. Jo? Mm-hmm. A tak dále, to jeho osobnost. Takže, takže tak, tyhle dvě to věci je. bych použila. Dobrý návod. <laughs> Dobrý
0: návod. A ještě poslední, poslední věc je, dá se osobnost změřit? Protože jení teda mm-hmm. jako nějak měříme vlastně těma dotazníkama. Tak,
1: mm-hmm.
0: jestli to je vůbec možný?
1: Mm, jo. Ono vlastně dá se změřit poměrně dobře. Já na to používám přesně tak dotazník, ono samozřejmě různých testů osobnosti je mraky. Prostě hromada, hromada našli byste od takových těch velmi jednoduchých z nějakého časopisu ženského o deseti otázkách, jsem dobrá kamarádka a vy přesně víte, co máte odpovídat, abyste dostali přes jako plný počet bodů a tak dále. Tak to jsou samozřejmě ty nejjednodušší, bychom řekli, velmi takové spíš legrační testy, ale samozřejmě škála až po nějaké prostě, které můžete vyplňovat dny prostě vyhodnocení, prostě máte na skoro knihu a tak dále, i takové existují. Jsou různě zaměřené jako různě kvalitní Prostě je, to, je to opravdu rozsáhlé, takže určitě se dá osobnost změřit. My používáme takový test, který kombinuje vlastně to, aby to bylo časově nenáročné, zároveň vlastně si hlavně o tom pracovním potenciálu, protože to je to, co jsme zaměřeni. A musím říct, že vlastně ten test, který my používáme, je jednoduše předložení hromady pro, malých problémů, malých situací, to je každá ta otázka a ten člověk prostě jenom odpoví, jak on to vidí ze svého hlediska. A ani tak nejde o ty jednotlivé odpovědi na ty otázky, ale jakoby nějaký komplexní shrnutí toho, jaký ten člověk která má ty pohledy, které jsou analytické, které až tak analytické nejsou, které mu spíš fungují, které mu nefungují a to dá vlastně doopravdy, dohromady ten obrázek. Takže osobnost se dá měřit. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh... Velmi často se děje, že uh, lidi jsou na tom měření té osobnosti hodně háklivý, jo. setkali se s nějakým testem, když byli na škole a řekli jim, že vlastně se vůbec nehodí na to, co chtějí dělat, protože jsou divný nebo něco podobného. Uh, takže se s tím hodně setkáváme, že, ty, že lidi fakt jako jsou na to hákliví. A před, jako, předpokládám, že to je z toho důvodu, že to vlastně trošku odhaluje uh, to, co... Po ní se snaží častokrát za, třeba zastřít, ale zároveň z toho důvodu, že mají třeba špatnou zkušenost. Že jo? Jsou to asi tady ty dvě věci, já předpokládám.
1: Přesně tak, přesně tak. Úplně nejčastěji je to špatná zkušenost, hmm. ať už z toho titulu, že přesně, že um, nějaký test, který nebyl třeba na takové vysoké úrovni, co se týče té kvality, hmm. tak... Um, je zaškatulkoval někam, kde prostě... Jo, lidi obecně není úplně příjemné, když vás někdo hodnotí. Jo, když vás hodnotí a řekne, ty si krásná, tak jako dobrý. Jo, ale když někdo začne hodnotit, že no, ale tady je jako tohle a tamto, to není příjemný nikomu. Takže ten test samozřejmě do jisté míry má tendenci hodnotit. A samozřejmě, když jsou ty testy, ne všechny jsou samozřejmě velmi jako dobré, některé můžou být slabší, a ten, když potom má tendenci zhodnotit člověka, tak ho může převálcovat, s tím, může ho tak jako znehodnotit. A to je samozřejmě něco, co je velmi nepříjemná zkušenost, a to se přesně děje potom, že lidi, když slyší slovo test. Nebo nějaký osobnostní dotazník jako v tomhle smyslu, tak mají tendenci jako, to ne, děkuji pěkně, to jako odmítat. A další věc je samozřejmě, že absolvovali třeba nějaký test, ale ze strany toho zadavatele nebyla buď to žádná, anebo byla nekvalitní zpětná vazba. To znamená, buď to nedostali nikdy výsledky, to je taky něco, co člověka moc nepozbudí znovu vyplňovat nějaké obsahlé testy, když nikdy nedostanou žádnou informaci zpátky. A nebo to přesně jako dostali informaci, že. Prošel testem, neprošel testem, nebo něco takového, nedostatečná prostě špatná, To znamená, prostě, že to vlastně
0: nefát. zaškatulkuje.
1: Přesně no. tak, jo. Takže to, to, je, to je opravdu špatná zkušenost. Plus přesně někdy prostě někdo ten test vlastně opravdu zneužije, jo. Prostě to, to jsou takové nehezké zkušenosti. Tam je jenom potřeba si fakt pozišťovat, protože těch testů je fakt mraky. Takže to, že někdo chce nebo vyplňovat nějaký test, nebo se chystá vyplnit nějaký test, neznamená, že všechny testy. Jsou stejný, jo? musíme mm. rozlišovat, takže ten test, který se mi nelíbil, jsem dělal tamhle, byl to tenhle typ testu, tady je to jiný test a tak dále, to je jedna věc, druhá věc je docela dobrá, aby všichni věděli vlastně, že mají nárok na nějakou zpětnou vazbu, pokud vyplňujete test, mm. máte vždycky nárok na to zjistit si zpětnou vazbu, není to tak, že prostě jako něco vyplníte a už nikdy nic, jako pokud máte zájem, můžete se zeptat, můžete dostat mm. zpětnou vazbu. Takže to jsou asi nejčastější a musím říct, že ještě jedna věc, a to je samozřejmě, že obecně slovo test je takové, že jako to nám trochu přinesla pravděpodobně škola, mm. že Ježíš Maria ráno test, jako test z něčeho a to je, to je prostě úplně jako pětku, přesně dostanu špatnou známku, teď mm. jsem nepřipraven a tak dále. Jo. Mm. A to, to jsou takové věci, které nás samozřejmě zanechávají, takový ten hnusný pocit, jako, jo, který samozřejmě, když do toho jdeme, tak do toho testování, tak nám to moc nepřidá. No. To nějaké radosti z toho.
0: Čekáme vlastně Oho. to hodnocení, které prostě vždycky nějaký je jasně. Uh, já bych se asi těm testům uh, chtěla někdy věnovat, že bychom to trošku víc rozebrali podívali se na to, jak mm-hmm. to funguje, ale teď už bych to tam nedávala k tomu, že <laughs> jsme toho řekli poměrně hodně. Takže moc děkuju.
1: Já taky děkuji.